0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。这个世界越快，你要越慢，因为在这个时代啊，我们总是被各种即时的事物包围着，从社群媒体的动态到二十四小时不断轮转的新闻。然而，哈，在这个充斥着短暂流行跟快速消费的世界中，我们要如何去创造出一个真正持久而且影响深远的作品呢？我想要推荐给你一本对我造成重大影响的书哦。本集节目由 Easy Life 赞助播出。落枕这件事情是不是让你一整天没有办法抬头做人呢？如果落枕的那一天吼、哦、要工作的话，整个状态就很像是一个行走的尸体，只要不小心转个头，就会是锥心刺骨的痛。在我台东老家，都是用那种普通的枕头啦，有的太蓬松，然后就会觉得高攀不起、哦、有的是这个一压，然后就扁掉，根本没有支撑力，那所以会不小心哦，就会落枕。那之后呢，我就会选择这个睡眠的这种记忆枕啊。刚开始觉得哎，好像还不错，可是后来我却发现哦，可能是这个记忆枕那个颈部支撑度没有那么好，所以有时候还是会落枕。直到最近，我真的睡了一个非常满意的产品就是 Easy Life 推出的杉杉枕，真的是超好睡。这颗枕头呢，它在这个颈部的支撑方面完全打中我的心。躺下去的时候，就可以感觉到整个肩颈的部分被完全支撑住，而且它的枕头面积很大，长度也很够，左右翻睡都非常的舒服。而且因为这个肩颈区的高密度设计，连我在侧睡的时候，我的脖子都能够感觉被支撑到哦。而且啊，它在这个后脑勺的部分，这个部分的枕头却非常的柔软，有一种你可以整个头被包覆住的这种舒适感。再来就是啊，台湾的天气有时候会闷热又潮湿嘛，但是杉杉枕是非常的透气的，睡起来完全没有闷热感。枕头的填充物呢，是一种专利材质，叫做易乐洗奈米羽纤，可以直接丢进去洗衣机洗。这个哈、哦，我就有点洁癖嘛，那我就不用担心说该如何清洁了，想洗就丢下去洗就对了。害怕落枕的你也赶快来试试看吧。好，那现在官网结账的话，只要输入专属折扣码 WAKI， 就可以在额外享有八八折的优惠。有兴趣的朋友，欢迎前往节目的资讯栏参考看看哦。这本书的名字叫做《滚动内容复利》，它的旧书名其实叫做《长销》。那这本书的作者呢，是一个我很长期在追踪的一个畅销作家，叫做莱恩·霍利德。那他写这本书的目的，就是想要告诉我们如何创作出一个可以经历时间考验的这个经典作品。这本书啊，我在四年多前就已经读过第一次了啦。那也是驱动着我成立阅读前哨站部落格的重要推手之一。那书里面呢，有很多的这个观念哦，深深的烙印在我的脑海当中。刚好我最近就翻到这本书的旧笔记，也决定再次的整理出来分享给大家。那这本书的作者呢？他用他很深刻的洞察力，分析了各式各样的案例，帮我们点出来说，那一些历久不衰的作品背后有哪些共通点，像是《星际大战》的系列电影啊，到铁娘子乐团他们坚持原创的精神啊，书里面的每一个故事哦，都深刻展现了长销作品的力量。这本书呢，就透过在探讨这个内容创作、市场定位。有效的行销策略，还有建立粉丝基础的四个元素，指引我们在这个瞬息万变的市场当中，打造出真正的长销经典作品。那我觉得啦，这本书它有一个与众不同的地方，就是它提供了一个成功的长销公式，哈，然后会激励我们去思考一下，为什么我们要创作，以及如何创作出真正有意义的作品。这本书呢，我觉得就是写给创作者。企业家还有行销人员的这个宝贵的指南。那如果你是作家啊、艺术家啊或设计师这一方面的创意人士，这本书更是值得一读，因为它会教我们怎么样超越短暂的成功，创造出真正触动人心、启发思考的作品。如果你很渴望去了解说怎么样在快速变动的世界当中创造出永恒价值的作品，这就是一本不可多得的佳作。那以下呢，来跟大家分享有三个对我造成深刻影响的观念，还有我自己的一些应用跟启发。首先，第一个重点叫做想清楚你的目标受众，在开始创作的初期啊，设定受众目标是很重要的，因为呢，一支没有把的箭是很难射中红心的。书里面有提到哈、哦，想要成功的找到利基，恰好的烧到痒处。你就要回答一个很少创作者会回答的问题，那就是“我为谁而创作？”因为很多的创作者啊，想要帮所有的人创作，想要为所有的人创作，最后却谁都不是他的受众。好，这个受众的对象呢，不应该大到每一个人，可是也不应该只小到只有自己。好，当你想要对每个人说话的时候，等于没有人会听你说话。可是，当你只对自己一个人说话的时候，你的书就只能够卖出去一本。好，但是啊，我相信很多读者跟听众曾经听我分享过一个观念哈、哦。我一开始自己在写读书心得的文章的时候，目标的受众就是我自己。诶，那我最一开始的时候就是只想写给自己看呢、啊。那我的这个观念不就跟这本书的作者的建议完全相反了吗？好，其实哈、哦，我在说的我自己。其实我指的是什么？指的是工作经验、心智年龄，还有生活心态，跟我比较相似的一小群人。我不是只写给我自己一个人看啦、啊，我是写给一小群跟我很相似的、很渴望个人成长的、对新知识充满好奇心的、希望透过阅读带来人生改变的人。而且啊，我也很清楚、哦、自己有一个旧的心态，那就是我以前会认为说。读书不过就是考试考分数嘛，对真实的人生好像帮助是有限的。那我知道哈、哦，有许多人跟我拥有相同的旧的这种心态，所以我更想要透过这种阅读的分享，转化成我自己真实的人生故事，来去打破那个旧观念，来让自己，也可以让这一小群人体会到阅读能够带给我们的巨大力量。所以呢，让我们回到一下这本书里面作者他所说的一句话。伟大成功的作品很少是从寻求问题的解决方案开始的。这种很长久共鸣所需要的是什么呢？不只是一时的新奇而已，而是一个真诚的人，试着为了共同的问题寻找解决方案。我当时哦，就是被这句话打动。我想要做的就是什么呢？就是那一个真诚的人，来试着帮大家解决这种共同的问题，然后寻找解决方案。所以这就来到了下一个很重要的观念：我们要创作出来的这个作品、这个解决方案，它必须是要有用途的。这就是第二个重点要讲的，确保创作的实用性。从我自己一开始啊，在 Medium 平台上面写作的时候，我就有一个自觉啊，我并不是一个文采飞扬的人。好，我的文字啊，跟那些文学作品的优美程度是天差地别的。所以当时啊，在这本书里面有一段话带给我非常大的启发。这句话是这样：非文学创作的成功关键，若不是极具娱乐性，你就要极具实用性。好，这句话是作者他听了很多成功作家给他的真心建议哦。所以呢，我仔细思考了一下自己的状态，加上这句话给我的启发，我要做的不是娱乐型的内容哦。我决定自己要写的任何内容要朝向实用性。来当做最主要的这个追求，也就是说呢，我会在我自己撰写读书心得的时候，我时时刻刻在心里面挂念着一些问题，像是我摘录的这段重点，它实用吗？它可以实际应用在哪里？我自己会怎么用呢？或者是我应用之后获得了什么结果跟启发呢？那当我用这个心态来写读书心得的文章的时候，我会觉得。文字跟我自己的生活完全接轨了起来，而且我只需要专注在那一些我觉得书本里面对我真正有用的部分就好了，我就不用去管那些我觉得没什么用途的内容。那这么做还有一个好处，因为实用的内容往往是值得创作的内容，我们不必追求什么最新啊、最热门的主题，而我只需要去关注那一些对我自己而言很实用的主题就可以了。书里面有一句话是这么说的：“值得做的事，就值得把它做好。”好，这一句话呢，也是任何你要做伟大事业的核心哦。如果你希望说自己的作品是可长可久的，你就一定要这么做哦。就像这个 Google 的创办人 Larry Page， 好，他曾经说过一句话，他说：“就算壮志未酬，你也很难彻底失败。”一般人哦都不太了解这一点。也就是说呢，即使我创作的某一篇文章，它可能没有那么受欢迎，但是也不影响到这篇文章对我自己的实用性。随着我自己创作的数量增加，我所获得的实用性还有具体的成果也会增加，所以对我自己而言会造成真正的改变。就像是书里面有提到的，成功的最佳机会就蕴藏在创作过程里面。当我们去注重这个创作的实用性的时候，注重这个过程，我们能够确保这个过程当中的累积，最终会导致一个成功的结果。那么再来就要分享第三个，好内容就是最好的行销。对于一个刚起步的自媒体创作者，到底要先把内容弄好呢，还是你要先把行销去弄好呢？我认为哈，虽然内容跟行销这两件事情都很重要。可是先后顺序还有配置比重才是真正的关键。这个也是我很喜欢讲的一句话，就叫做“内容为王，行销为后”。这个观念呢，也是我从这本书里面慢慢的衍生出来的。一个作品呢，想要长销的话，想要经得起岁月的考验，其实这个好内容就是一切关键的基础。然后呢，作者就提醒我们哦。大多数的人哈、哦，都只是想要创作一些可有可无的东西啦、啊，跟长销是完全扯不上边的。他就这样批评，他说：“实在有太多的人着手制作的东西，哦，如果他们诚实的面对自己的话，那些东西就只是稍微的优于，或者是有所不同于那些已经存在的东西。他们不是大胆的，也不是无畏的，也不是勇敢的，而是衍生的。”补充的、模仿的、平庸的或微不足道的东西，那这样的问题不只是这些作品很无聊，也会导致他们要面临无止无尽的竞争。好，这个也是我当初哈在创作的时候一直提醒我自己的事情。我想要写的东西是过了好几年之后，我回头看还会觉得有用的东西，或者说至少还是对某些人有用吧。这个也是实用性的内容的最大特色，就是即使过了一段时间，这个内容对你不一定有用了。可是呢，对于进展到某一个阶段、进展到那个阶段的人来说，它还是有用。所以呢，我当时会用来评判自己说我的写作内容是好或不好的标准是什么？就是我会在写完一篇文章之后，我会问自己：我愿不愿意把这篇文章转分享给我的朋友阅读？如果我觉得这篇文章内容够好，好到我值得去分享给身边的朋友，那我就会说这是一篇好文章。那如果我对于自己写的内容不够满意，觉得很羞愧，没有办法分享给别人的话，那就不用怀疑吼，这就是一篇不怎么样的烂内容。那某方面也代表着啊，我还不够尽心尽力的创作这一次的作品。那么在接下来，当你有一个好内容之后，你该如何去行销它呢？戏股的新创教父 Paul Graham， 他曾经呢提醒过大家，要提升新创企业成长速度的最佳方式，就是让你的产品优秀到足以让人们推荐给他们的朋友。也就是说，什么一个好内容或好产品，它本身就内建了一个口碑行销的效应。也就是因为它的内容够好，好到你愿意去推荐给身边的亲朋好友，所以呢，口耳相传就是最好的行销。任何的创作都要谨记一个很简单的准则，就是这个创作值不值得推荐给你的朋友？用这个方式来判断内容的好坏。好，那最后呢，我们来说一下哈，总结这本书啦、啊。这本书是奠定了我创作的这个基础方向哈。这本书也对我后来在设计网站啊、经营社群啊，还有很多的规划策略上面造成了很大的影响。可以说哈，如果没有这本书的话。就不会有我现在的这个样貌，也不会有大家看到的阅读前哨站或下一本读什么。那我经常在回想书里面有一句话，他说：“人们声称想要做那一些有意义的事情，却又用那一些无关紧要的事情来衡量自己，并且以这个微秒来做单位，而不是以年度来追踪他们的进展。他们想要创造永恒的东西，却专注于那些及时的回报跟立即的满足。所以，我才在开头写这一句哦。”这个世界越快，你要越慢。那么书里面呢，还有谈很多这个创作者内在驱动力的话题啦，去引导每一位创作者去探索一下内心深处呢，你想要创作的意义是什么？像是哦，里面就有一句话，他说：“创作的意义来自于牺牲。如果你不经过一番挣扎，你是无法看到目标的。充满力量的作品，来自于跟它强度相同的内在力量。”由于这个部分哈、哦，它比较抽象跟比较私密一点点呐、啊，所以我就没有说特别这样公开分享出来。但是我很鼓励哈、哦，大家可以从这本书里面去寻找到你自己的内在驱动力。那最后呢，我们来思考几个问题哦。第一个是在经典作品的背后，是不是有一些共同的创作思维？好，第二个问题是，他们和那些今天还流行、明天就消失的作品有什么差别呢？好，第三个问题是，有些创作者哈、哦、在包装他们的作品的时候，会运用什么样的词汇？好，第四个问题是，他们和粉丝、追踪者之间的关系是怎么样的呢？好，然后最后一个问题，这一些畅销的经典作品是不是有什么样的模式是我们可以去学习的？这些问题哈、哦、的答案，你都可以在这本书里面来找到。那么在 podcast 的部分呢、啊，我就想说跟大家额外聊一些些 murmur 啊，这个我就没有把它剪到 YouTube 上面哈、哦。就是说我想要聊一下关于这本书的书名啊，也就是说这本书的书名，新版的叫做《滚动内容附利」，旧版的叫做《长销》。那我会觉得说，其实新版的书名我不太满意，而且我觉得。好像搞错方向了。怎么说呢？我自己很喜欢旧版书名叫做《长销》，因为它的定位很清楚啦。它就是说，你一个个人创作者，或者说你是一个企业家，你要打造一个产品，你要创作一篇内容，你要创作一个影音的话，你要怎么样做哦？你可能要写一本书，你要怎么样做才可以让它是一个长销、历久不衰的东西？但是啊，新的书名它的考量，我比较猜测的啦，是在这个一些关键字上面。好，例如说，他说“滚动内容复利”，那这个“复利”这两个字真的是近期啊，大家听到都烂掉了，就是“复利复利”，然后就是跟钱有关的感觉嘛，就是哦，这个滚动内容复利就可以让你赚钱，就是这个复利效应这种感觉。那这样子的这个描述的方式，我觉得啦，我也觉得跟这本书里面。要传达出来的核心精神就有一点点不太一样，尤其是后面我有提到的一些叫做怎么样让创作者驱动内在动力的那种，就是嗯、呃，经典的畅销作品通常是先把获利这件事情放在次要的地方。好，第一个最重要的目的就是说，这个作品是不是发自你内心深处，能够。带来改变，能够产生实用性，是不是够有娱乐价值？连自己看了都会笑。好，就是说这个才是最最重要的核心精神。当你有了这个，你的作品、你的创作、你的产品、你的服务是能够产生这种价值。你真心诚意的打造出这样子可以产生价值的东西，对别人带来了莫大的用处。这个时候才进到后面的。获利的事情，好，就是说这个时候才会跟商业什么东西连接在一起。好，所以说我觉得，嗯，以两个书名来说啦，我自己比较喜欢第二个长，就是比较喜欢旧的啦，长销。那么这个新的书名，我觉得它就不会是一个长销的书名。好，这个书名我觉得不会是一个长销的书名。就像是你看这六个字“滚动内容复利”，把这六个字分开来看，你可能每个单字都看懂，“滚动”好看得懂。内容看得懂，复利看得懂，可是合起来在讲什么东西呢？好，其实大部分的人听不懂，好像是我自己在这个行业内的，我很知道这六个字想要讲什么，可是我自己知道啦，拿去这个书名去问大部分的人，应该没有什么人看得懂这个在讲什么，甚至连一些自媒体创作者看到这个内容可、哦，可能也会蛮无感的，好，可能也会蛮无感的，因为。嗯，反正怎么讲，就是说你这个关键字的组合，把很多东西凑在一起，它不一定会是一个好的关键字。那你说的，这是不是一个畅销的书名呢？我觉得也不见得。好、哦，这个书名我觉得反而看了之后会让我更没有兴趣。所以如果是我现在看到这本书名，我可能也不会拿来看。所以这本书或许啦，我们也可以把它归类成这个新的书名，就是被书名耽误的好书。好，所以就是稍微简单的分享，就是说觉得，诶，这个书名那时候我在找的时候其实蛮意外的，因为我本来要写的文章，然后标题什么都打好了，然后内容的一些重点就是讲长销嘛，这个书本的原本旧名称就是长销。那大家也可以发现，我在今天的说书内容里面都是在讲长销、长销这个关键，好，都不是讲什么跟钱啊、复利啊什么有关系，那个都是比较次要的。怎么样畅销？怎么样畅销？这个是很重要的。所以我在找这本书的时候，才发现，哎，这个旧的书已经绝版了。然后现在换了一个新的书名推出。然后找一找，发现，哎，这个新的书名叫做《滚动内容复利》，就觉得，嗯，看了之后就觉得，嗯，有很多的感触啦。那也觉得在这边跟大家分享一下，然后就是说，看到这种新书名的时候，有时候会觉得，哎，好像是不是到底为了什么考量，或者说到底是？观察到了什么东西？为什么会改成这种书名？然后对对我自己来说啦，因为我自己读这本书就读过两次嘛，然后就觉得蛮感慨的，我就觉得说啊，是不是为了迎合市场上，或者说为了什么样的原因要改成这样的书名？可能现代年轻人还是说现在的市场比较会接受呢，就觉得非常可惜。然后就是因为这本书的原本的英文书名。就是英文的这个单字 ，perennial， 就是长， p e r e n n i a l seller， 就是长销的意思。啊，它本本身的书名就叫做长销，所以简单的来说啦，就是说这本书是写给，就是你想要打造长销作品的人，你是真的在创造作品的人，你看这本书会非常的有感。可是呢，如果你是一个，例如说纯粹的行销人员，你是拿作品来包装的，你是纯粹的行销人员，你没有做做创作，你没有真正在创作一些东西的话，单纯是拿东西来包装干嘛的？那看这本书的价值就没有这么高，因为它不是写给你看的。他可能会让你学到说，哦，你要怎么样去当星探一样，发现说有哪些人在做长销的作品，哪些人的作品是有长销潜力的，可能你可以学到这个部分，哦，可能可以。可是这本书里面最重要的核心，都是在告诉你，如果你身为一个创作者，你身为一个产品的开发者，你身为一个城市的开发者，你怎么样去 create， 你怎么去创造出一个长销的产品。那如果你觉得哎你是这本书的受众，你本身就真的想要创作，你想要做作品，你想要创造一些很难得的服务，非常有价值的东西。如果你是这类型的人，那这本书我就大力推荐、哦、因为你可以从这本书里面学到很多，是从那种比较长期的眼光，或者说是一个从最底层去出发的一个眼光，你知道说什么样的东西在未来还是有人需要的。因为所谓的长销就是这个要经得起时间考验嘛，所以你在做作品、你在做创作的时候，你可以去思考，你创作的东西过了好几年、过了十年、二十年，还有没有人会看？如果你做的作品都是这种以后都有人会看的东西，那么你在做的事情就会持续的累积，产生所谓的复利效应。啊，就是说，你要先有这个前提，你做的东西才会产生复利效应。相反的，如果你做的都是就是诶追流行的，然后诶追话题的，然后抢爆红的，然后蹭流量的之类的，如果你做的都是这类型的事情，那它没有一个东西可以累积，你不会有任何的时间带来的复利效应，所以也就没有内容的复利。所以说，这本书会告诉你怎么样的东西跟方法。是可以帮你创作出有这个时间价值，能够时间越长。滚得越好，然后越能够持续卖、持续长销的东西，所以这个是我从这本书里面得到很深刻的一个这个启发，然后也大幅的影响了我后来做的各种创作跟各种策略。所以有些东西，当然我也是在尝试啊，例如说，诶这种短影音啊，到底能不能长销？短影音到底是不是以后还有人会看的？这种东西，我就会有点抗拒。然后就觉得这个东西不是啊，这个短影音现在大家就划两下就过去了。可是我就有时候会换一个角度来想了，例如说这种短影音或者是比较碎片化的资讯，虽然它本身不长销，可是如果你本身就有一个长销的产品，你本身就有一个长销的创作的话，这一些零碎的碎片化的东西，这种能够短期内这个增进你触及率或者说增进曝光率的东西。这种短期的东西，它可以把人们引导到你的畅销的作品，把人家引导到你的畅销作品。好，这是一种有点像是一个稀客的管道，或者说这个极客的管道，把你的客户可以集中起来。所以要很清楚的去，呃，把它区分好。我在做的这件事情是为了吸引短期的客人，是吸引客人而已，还是说我在做的这个作品是为了长销，以后永永久久的？都可以持续的发挥它的效应，然后你以后做任何短期的事情，都可以引导回你的长效的作品，所以这就是一个经营上的策略，就是你会有一个长期的东西，但是你也知道，诶，短期的策略有哪些，然后持续的把短期的策略导向你真正长期的东西，哦，这样子才可以说。达到一个长效的效果，把人留住，然后呢，能够持续的增加，就是累积或者说持续的滚出这个复利，让你的整个事业啊、你的创作啊、你的产品服务啊，能够持续的成长。所以这本书当然对创业家或者说对于这个产品开发者也是非常有帮助的。就是刚刚说的那些逻辑，其实，在很多的领域，就是你只要碰到商业领域，它都是很适用的。那当你一旦有用这样子的心态开始在做事情，开始在创作的话，好，那当然你就等于是站在一个已经是就是已经是一个成功的一个利基点上，就是你看到的是以后，你看到的是以。就是比较远的将来，你看到的是一个长销。你在做的每件事情，如果都是长销的事情，那这个卖的这个成功与否，这个就只是时间有没有到而已嘛。诶，快一点到，晚一点到而已。所以这个就会呼应了我之前都跟大家分享过的观念，就是当你用这个正确的方法、心态去做事情的时候，成功与否就只是快一点点，或者是慢一点点而已。那可是时间需要烦恼的事情，那就不是你需要烦恼的事情。我们需要烦恼的事情，是我们有没有在持续性的做着长销的创作本身，做着长销的产品跟服务本身。好，所以说这本书我觉得很值得推荐给大家。那也希望大家不要错过这本好书。好、哦，你找新版来读也是可以啦，唯一的差别就只是那个标题而已。但是。呃，就只是那个书名而已，它不影响这本书里面好的内容。好，所以说这个也是透过节目特别跟大家来解释跟说明的一个原因。好，就希望说你不要因为这本书的这个书名，然后让你这个退火了哦。就是这本书它还是很值得一读的。好，特别跟大家补充说明一下。好，那也推荐这本书给你。那么在最后呢，来念一下 Apple Podcast 上面的留言。首先，第一位听众叫做 Reading is perfect。他说五星、呃，五颗星，然后让我重拾了阅读的乐趣，很棒的节目。OK， 谢谢这位听众的肯定，然后也很开心，就是这个节目的价值有一大部分就是想要帮大家燃起这个阅读的乐趣。然后你甚至你以前有阅读，后面你可能放弃了，那你现在透过节目，你可以知道哦，在这个工作的闲暇之余，可能是学习的闲暇之余。看一看这些不同的课外书，看一看这些各领域的书，对自己是有很大很大的帮助的。好，那再来的话是下一位听众，叫做多纳多料。那他说，每天洗澡必听的好节目啊、哦，洗澡必背的好节目。他说，每天这个工作思绪万千，然后洗澡的时候太无聊。有一天突然发现，搭配这个瓦基的 Podcast 可以让心情更平静，然后一边吸收新书。洗澡就成了我平日这个平静还有充电的时刻。那也谢谢瓦基的持续创作跟输出，带领读者可以一起成长。OK， 谢谢这个多纳多廖的这个留言。然后，诶他留言的这个情境还蛮特别的哦，就是说透过洗澡的时候听，我自己是比较不能想象啊，因为我洗澡是很快的那种人，就是头啊、脚啊、脸啊这样洗一洗，然后很快就出去了，也不会在浴室里面待太久。但是，或许有些朋友的这个情境是洗澡的时候是一个很放松的享受吧，可以在里面这个几十分钟的时间，然后可以放松自己，然后听听音乐，听听 podcast。诶、欸，或许这个也是下一次我可能去度假，啊，还是去哪边放松的时候，说不定也可以试试看。好，听起来好像也蛮有趣的。那不知道说大家收听的情境是怎么样呢？有没有就是这种特殊的收听情境？那也欢迎分享给大家参考看看。OK， 那今天的留言就先念到这边。OK， 那么节目呢到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得还有好书金句。我们就下次再见咯，拜拜。